0: Digital Banking Podcast.
1: Ja, geschätzte Zuhörende, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Podcast zum Thema Open Banking. Aus meiner Sicht ist das Thema Open Banking eines der zentralen strategischen Themen und eine der zentralen Initiativen in diesem Bereich ist Billing Be von der SIX-Gruppe. Billing wurde im Sommer 2020 lanciert und in diesem Bereich und diesem Podcast werden wir uns über die bisherigen Entwicklungen von Billing generell zu Open Banking und auch den Entwicklungen rund um das Thema Embedded Finance unterhalten. Und da freue ich mich sehr auf meinen heutigen Gast, Sven Siad. Er ist Head Ecosystem Connectivity Connectivity Product Lead bei BeLink äh, SIX und mein Name ist Andreas Dietrich. Sven, ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen IFZ Digital Banking Podcast.
0: Danke Andreas, äh, danke für die Einladung. Äh, freut mich dabei zu sein, das ist ein Thema, an dem wir schon äh, länger arbeiten und wir bei dir auch schon äh, ein, zwei Mal zueinander äh, so gesprochen haben. Insofern freut mich, dass wir das in den Podcast geschafft haben.
1: Definitiv, super. Gut, vielleicht Sven, bevor wir dann zu Open Banking gehen, vielleicht, was sind so die drei wichtigsten Dinge, die unsere Podcasthörer über dich als Person wissen sollten?
0: Ich als Podcast-Hörer von deinem Podcast weiß natürlich, dass die Frage kommt. Die drei Dinge, die ich mir da überlegt habe, ist da was spannend ist, ist, dass ich vor zehn Jahren in die Schweiz gekommen bin mit einem ganz, ganz ausgereiften Plan. Ich wollte auf keinen Fall für Banken oder Versicherungen arbeiten, äh, habe dann aber äh, natürlich tolle Herausforderungen im Banking äh, gefunden, äh, durfte da unter anderem bei der Einführung von Payment, äh, was ja heute das Twint ist, mitarbeiten. Insofern, der Plan ist glücklicherweise nicht ganz aufgegangen. Äh, zweitens, äh, ich bin am Meer eigentlich aufgewachsen, bevorzuge Sommer, Sonne und Sand zwischen meinen Zehen. Bin aber mittlerweile äh, so, dass ich mich auch freue, wenn der erste Schnee fällt und äh, ich habe dann nämlich mit Langlaufen angefangen, äh, was ich ja äh, weiter lerne äh, und insofern, ich war letzte Woche das erste Mal schon laufen. Und das Dritte, wenn ich mit meinem Team nicht Open Banking äh, in der Schweiz voranbringe, dann, dann bin ich meist irgendwo in der frischen Luft mit meiner Freundin und, und unseren zwei Runden. Sehr schön.
1: Sehr, du bist flexibel, dass du dich äh, dermaßen äh, rumgebeugt hast und nun bei der Six im Open Banking-Bereich arbeitest. In Absolut. der kalten, nebligen Schweiz. Wunderbar. Ja, eben, das Thema Open Banking, ich glaube, das ist wirklich in aller Munde. Und so mein Eindruck ist, so, in der Schweiz machen sich erste Banken vielleicht im Starthaus langsam ready und ziehen vielleicht mal irgendwie die Trainerjacke aus. Und, aber andere, habe ich das Gefühl, die sitzen noch immer in den Sportklamotten, oder haben noch nicht mal die Sportklamotten für diesen Marathon mhm. eingekauft sitzen noch auf der Couch und schauen ein bisschen zu. Täuscht das Sven? Das
0: ist ein interessantes Bild. Ich, äh, ich vergleiche das in der Tat mit einem äh, langen Lauftag. Da kann ich ja ein bisschen äh, aus meinem persönlichen äh, ja wie das war. Am Anfang ist das, wenn man Open Banking macht, ist das noch ungewohnt, oder? Man muss, muss erstmal in das Equipment investieren. Ähm, man man weiß auch gar nicht, kann ich das so richtig ausnutzen? Man muss vieles neu lernen. und am Ende, in der ersten Saison, braucht es viel Mut, Durchhaltevermögen und es schmerzt auch mal hier und da. Dann, wenn ich es einmal gemacht habe, zweite Saison, ist es äh, ganz viel einfacher und äh, so geht es eigentlich unseren Banken, die, äh, die jetzt bei Beelink sind. Ähm, die sind jetzt mittlerweile äh, durch diesen ersten Schmerz durch. Äh, wir haben einige, die schon äh, die zweite Anwendung nutzen und wir sind aktuell äh, mit über 20 Banken in Gespräch. Ähm, die machen sich aktiv Gedanken, wie sie sich im Open Banking positionieren wollen und eine Handvoll die ist dabei sehr konkret in der Planung das Open, den Einstieg ins Open Banking im nächsten Jahr zu tun. Also ein paar ziehen die Trainerjacke aus. Im
1: sind sind wir etwas weiter gekommen, ne? Auch interessant finde ich, oder, wenn man so jetzt mal die Schweiz verlässt und mal anschaut, wie es in UK oder Europa aussieht, oder dort mhm. würde ich sagen, die haben eher so einen regulatorischen Ansatz für Open Banking. UK ging sogar über die PSD2 hinaus, indem nämlich so ein Standardformat für die Umsetzung vorschrieb und eine so Open Banking Umsetzungsstelle einrichtete. In der Schweiz verfolgen wir einen marktgesteuerten Ansatz. Das klingt an sich sehr gut und ich sehe auch viele Vorteile, aber ein bisschen die ketzerische Frage, das wurde gerade von 20 Banken äh, genannt, aber kann mhm. das wirklich hierzulande funktionieren?
0: Du hast es erwähnt und aus unseren Gesprächen, ähm, die wir mit den äh, TPPs in der EU haben, äh, Dort fällt vor allen Dingen auf, dass da, dass die weit weg sind vom, vom, Standard. Da gibt's, die Banken müssen öffnen, aber es gibt verschiedene Schnittstellen. Es gibt unglaublich viel Vielfalt, womit die TPPs umgehen müssen. UK hat das besser gemacht. Was wir aber sehen, sind beide Ansätze tun sich schwer, über den regulierten Bereich hinauszugehen. Wir haben PSD2 gemacht, sie haben Zahlungsverkehr gemacht und jetzt sind sie am, sind sie auch am Überlegen, wie können sie denn jetzt weitermachen? In der Schweiz haben wir ein halbes Jahr nach Inkrafttretung ähm, von der PSD2 äh, mit Zahlungsverkehr gestartet, sind jetzt bereits ein Jahr später äh, mit, äh, mit APIs im Vermögensverwaltungsbereich unterwegs. Äh, das ist besonders wichtig äh, für, für den Finanzplatz Schweiz, äh, weil es einmal so hohe Bedeutung hat. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, wir haben nicht die Breite äh, der, 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 äh, der verfügbaren Banken wie jetzt äh, in der EU. Ähm, aber wir haben die Tiefe oder wir eine bessere Tiefe. Ich glaube, im Endeffekt werden wir jetzt in den nächsten Jahren sehen, äh, aktuell ist es zu früh zu sagen, welcher Ansatz sich durchsetzt. Äh, aber grundsätzlich haben beide Vorteile und äh, wir sehen ja, dass es bei uns auch in der Schweiz vorwärts geht.
1: Also denkst du in dem Fall nicht, dass der Regulator die, die Gesetz, durch Gesetzgebung, ja. so ein bisschen wie analog PSC 2 hierzulande etwas beschleunigen ja. muss?
0: Ähm, das CIF und, und der Bundesrat Maurer haben das ja, das Thema Open Finance ganz klar als strategisches Thema auf ihre Agenda genommen. Und äh, unsere Wahrnehmung aktuell ist, dass, dass auch äh, dort die Unterstützung für den marktgetriebenen Ansatz weiterhin anhält. Was ich mir aber sehr wohl vorstellen kann, wenn die Entwicklung im Open Banking äh, zu langsam voranschreitet, ähm, dann äh, kann ich auch mir vorstellen, dass sie sich ähm, angelehnt an die EU oder UK äh, auch prüfen werden, ob es äh, andere äh, Schritte benötigt, auch in der Schweiz. Aktuell sehen wir aber ganz klar die Unterstützung ähm, äh, für den marktgetriebenen Ansatz. Am Ende geht es ja darum, ähm, dass wir am Finanzplatz nicht an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, weil das, was wir verhindern müssen, ist, dass wir alle noch irgendwie in der Trainerjacke rumsitzen, während äh, die Konkurrenz entweder aus dem Ausland kommt oder aus der Ecke der Fintech oder sogar aus finanz äh, fremden Branchen ähm, das ist eigentlich das Wichtigste Open Banking äh, trägt auch dazu bei dass wir wettbewerbsfähig bleiben
1: mhm. Wenn ich jetzt mit Banken aber spreche, heißt es oft so, ja, das ist schon interessant, das Open Banking, aber profitieren äh, tun vor allem diese DrittanP, also die TPPs für den Zugang zu Daten, die vorher im Besitz von Banken waren. Und das Ganze sei etwas einseitig. Und ich bin sicher, es gibt ja auch umgekehrte Möglichkeiten, dass Banken sozusagen von TPP-Daten profitieren können. Hast du vielleicht mal ein gutes Beispiel auch für unsere Zuhörende, dass sie auch mal sehen, dass auch, was man auch als Bank im Prinzip von einem solchen Modell und von TPP vielleicht sogar profitieren kann?
0: Ja, das, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist, glaube ich, meine Wahrnehmung etwas aus der EU und aus dem PC2-Umfeld vielleicht so geprägt, aber ist in der Tat überhaupt nicht so. Es ist ganz klar, beide Seiten können davon profitieren. Vielleicht, vielleicht ein paar Beispiele. Auf der einen Seite, was relativ einfach ist, natürlich können Banken, die auf der einen Seite Daten und Datenschnittstellen bereitstellen, auf die konsumierende Seite wechseln. Auf b haben wir die erste Bank, die äh, von anderen Banken die, die Daten konsumiert und dadurch, äh, darauf beispielsweise ein Multibanking äh, für KMUs äh, aufbaut und so die, Kunden, äh, die, Kundenbindung, äh, die Kundenbindung erhöht. Im, Im Open Wealth haben wir den Case, wo äh, die externen Vermögensverwalter in ihrem Portfolio-Management-System die Kundendaten aktualisieren. Also es gehen Daten vom Portfolio-Management-System zur Bank und was, ist, was hat die Bank für einen Vorteil? Man unterschätzt, wie viele administrative Prozesse es um diese Aufrechterhaltung der Kundendaten, die Aktualisierung der Kundendaten gibt. Also es ist vor allem ein Kosteneinsparungscase auf Seiten der Bank. Und dann vielleicht noch ein Beispiel, wenn wir arbeiten gerade daran, das nennen wir B2B-Services, wo Banken dann über APIs, ähm, beispielsweise ähm, CO2-Footprint-Rechner einbinden können in ihr Kundenerlebnis, ins Mobile Banking, ins E-Banking und da sind wir dann beim Thema Innovation äh, im, im Bereich der Kundenerfahrung. Also alles drei Beispiele, wo auch die Banken von profitieren können.
1: Wenn mhm. wir gleich zu Beelink gehen, das ich vorher schon äh, einige Beispiele genannt, aber Einfach mal so ein bisschen auf die, auf die Webseite geht bei euch, oder? Dann mhm. mal anschauen, welche Banken sind heute wirklich Partner, oder? sind die, die beiden Großbanken, die St. Galler-KB, vermutlich über die open Wealth initiative Und die ZKB, und du hast gesagt, mit 20 Banken seid ihr schon am Sprechen, aber du bist jetzt seit eineinhalb Jahren am Sprechen mit gewissen Banken. Mhm. Äh, geht es jetzt da eben langsam voran, oder ist es so zäh, wie es von außen wirkt, wenn man so ein bisschen die Webseite und die Partner verfolgt?
0: Ähm, wir haben dieses Jahr, äh, wir haben es mal gezählt, knapp 300 Kundenmeetings gehabt. Das sind jetzt Banken und TPPs zusammen. Ähm, aber wir stoßen äh, gerade auf der Seite der Banken auf großes Interesse. Du hast es ja auch gesagt, dass das Interesse daran ist definitiv da. Das war 2019 noch nicht so gegeben. Ähm, aber was wir, äh, was wir wahrnehmen, ist jetzt dieser Entscheid, sich zum Open Banking äh, äh, zu entscheiden äh, und sich auch zu Beelink anzubinden. Das ist gar nicht so trivial. Das eine ist, dass es nicht einfach für Banken einen breiteren Mindset anzuwenden, wenn sie den Business Case rechnen. Der erste Use Case, den man mit Open Banking umsetzt, sei es die Anwendung von Buchhaltungslösungen, das ist noch nicht der Use Case, wo, wo man einen ganzen Business Case und die Investition rechnen kann. Das heißt, man muss, man muss einen, einen breiteren Mindset mitbringen, um auch so einen Case und die Initialinvestitionen äh, zu rechtfertigen und es braucht am Ende auch eine strategische Diskussion auf dem C-Level um äh, und eine Entschlossenheit zu sagen, äh, Open Banking ist etwas, wie die Schweizer Bank ist vor allem gesagt, das kommt in jedem Fall, es ist nicht eine Frage ob, sondern eine Frage wann und dass man sich da positionieren will und äh, was wir sehen ist, dass natürlich schon viele Banken sich jetzt agil aufstellen, aber weiterhin der Budgetzyklus der ist äh, unglaublich lang und das heißt, selbst wenn eine Bank sich heute entscheidet, ein Ding anzubinden, dann dauert das circa sechs bis neun Monate, bis wir tendenziell dann auch die Erlaubnis haben, das Logo auf die Webseite zu tun. Okay. Also es ist zum einen natürlich, äh, ja, es braucht sehr lange, um auch ähm, damit die Bank auch diese Entscheidung trifft und dann haben wir noch diesen langen Vorlauf, um, um die Implementation dann wirklich durchzuführen. Okay.
1: Also, ist eine Frage nicht des Willens, sondern auch der Zeit, bis es, bis es mal umgesetzt wird. Du hast mir auch mal vor eineinhalb Jahren gesagt, dass du nach zwei Jahren 60 Prozent Marktabdeckung haben möchtest bei den KMU. Jetzt, äh, wenn man das anschaut, die Großbanken haben so bei den Hauptbankmarkt auf etwa 26 Prozent zusammen, ZKB 30 Prozent, dass du fehlen noch 30 Prozent, also, kann man sagen, in einem halben Jahr, seit ich wurde, ist nicht so weit, wie du das vor zwei Jahren, vor eineinhalb Jahren, dir gewünscht hast. Ist das korrekt? Oder bist du ja noch immer noch optimistisch, ja. dass auch das Speed etwas zunimmt?
0: Ja, wir müssen die ZKB noch, die St. Galler Kantonalbank noch dazu rechnen, aber <lacht> vermutlich sind wir auch dann noch nicht ganz da, wo wir gerne sein wollten. Ja. Ähm, na Also wir werden das, äh, äh, wir haben das Ziel weiter, aber wir werden das in der zeitlichen, äh, äh, zeitlich wahrscheinlich nicht ganz schaffen. Das hat äh, zum einen natürlich mit den Herausforderungen zu tun, die ich gerade erwähnt habe bei den Banken. Ähm, was es aber auch äh, äh, beinhaltet ist, wir haben ganz klar die Komplexität unterschätzt. Ähm, wenn zum Beispiel Kantonalbanken sich am billing anbinden wollen, ähm, Viele Banken, die jetzt nicht gerade UBS, CS, ZKB äh, sind, haben einen Großteil ihrer IT-Fähigkeiten ausgelagert. Und das heißt, um überhaupt eine Anbindung an billing zu ermöglichen, mussten wir in diesem Jahr erstmal äh, Grundlagenarbeit äh, schaffen. Und daraus entstanden sind ja die Kooperationen mit Swisscom, daraus entstanden sind die Kooperationen mit Inventix. Ähm, und die machen es jetzt insbesondere für Kantonalbanken ähm, sehr einfach, sich an billing anzubinden. Und das hatten wir einfach vor einem Jahr noch nicht. Und das war, äh, war dann doch noch ein Stück Arbeit, äh, auch mit den Partnern dort diese Kooperation aufzusetzen.
1: Also kann man auch sagen, dass so rein so technologisch die Schweizer Banken auch nicht wahnsinnig ready sind für diesen Schritt grundsätzlich?
0: Ähm, wenn man es anschaut, die, das Thema Connectivity per se ist ja nichts Neues. Ähm, was Neues ist vielleicht die Technologie APIs. Ähm, was Neues... Ähm, ist, dass die Schnittstellen wirklich äh, massiv gegenüber dem Internet exposed werden, aber vor allem die Anzahl der Anbindungen, die, die eine Bank jetzt aufrechterhalten muss, wenn sie sich in verschiedenen Ökosystemen positionieren will. Und ähm, das ist schon technisch etwas, wo Banken jetzt überlegen, äh, wie gehen sie das an, ähm, da gibt es äh, ähm, Banken, die sich diese Technologie und, äh, und auch die Fähigkeit äh, selbst, äh, äh, selbst im Haus aufbauen. Es gibt aber natürlich swisscom inventix angebote wo man das Einkaufen betreiben lassen kann. Aber mhm. allein diese Fragestellung, äh, wie, wie machen wir das als Bank, äh, ist allein schon äh, ein paar Monate Diskussion innerhalb einer Bank, weil diese, diese Entscheidung, die muss natürlich gut durchdacht werden. Mhm.
1: Jetzt über das billing ökosystem anschaut. Jetzt haben wir mit den Banken gesprochen. Auf der anderen mhm. Seite braucht ihr ja so Partners so am TPP, also auch Fintech-Bereich, oder? Clara war ja von Beginn weg dabei. Ähm, letztendlich habe die ihr angekündigt, dass also, ihr, ich, vier weitere Buchhaltungstools ins System integriert. Bexio ist, äh, ja. denenswert nennenswert. Ähm, oder? Das läuft auch. Es läuft. Aber es soll auch langsamer als ihr euch vermutlich gedacht habt. Und ist, das, ja. ist das zu teuer? Ist das, ist das zu aufwendig technisch oder ist es ein bisschen die Handy-Eifrage, wenn dann die Banken drauf sind, kommen wir auch? Oder was, was ist ein bisschen der Grund, dass es hier auch, ich mal, eher schleppend läuft?
0: Ähm, es sind vor allem die Punkte, die du, äh, die du eben angesprochen hast. Wir, ähm, in der Initialform, wie wir live gegangen sind, war, äh, war das Onboarding für ein TPP äh, ganz einfach zu teuer und zu aufwendig. Und ähm, da haben wir Folgendes in den letzten Monaten gemacht. Nummer eins, wir haben das Pricing komplett umgestellt. Ähm, das Pricing sowohl für Banken als auch für TPPs. Äh, das Pricing, wo wir als Six pro API, äh, pro API Call einen Preis genommen haben, äh, das gibt es nicht mehr, das ist Geschichte. Wir haben ein neues Pricing eingeführt ähm, und die Reaktion darauf ist sehr positiv. Und auf der anderen Seite haben wir das Onboarding und die Zulassungsprüfung, die so ein, ähm, ein Lösungsanbieter durchläuft, sowohl vom technischen her als auch vom Prozess her noch optimiert. Und das Resultat ist, dass wir jetzt TPPs für, für einmalig 500 Franken onboarden können. Das erklärt, warum jetzt auch ein TPP wie Bexio äh, kommt. Aber wir haben auch eine Pipeline von TPPs, sowohl im äh, Account and Payment Services, also da, wo wir äh, die AES und PSS API haben, aber auch im Open Wealth, dort muss es ja auch weitergehen und dort haben wir jetzt auch äh, Interesse von weiteren TPPs und da werden wir im Januar Step-by-Step step diese Pipeline abarbeiten.
1: Okay. Ähm, dann noch mal eine letzte Frage zu B-Link. Ja, also, wenn ich mich richtig erinnere, ist das B-Link, das B steht für Business, <lacht> oder? weil ihr ja das KMU ähm, vor allem im Blick hatte, Dann habt ihr im zweiten Schritt, das also relativ kürzlich, habt ihr ja die Kooperation ähm, angekündigt mit der Open-Wealth-Initiative, also mit diesen EVVs, was mir jetzt ein bisschen fehlt, fehlt im Ganzen, ist der Bereich, wo es meistens Skalierungsmöglichkeiten nicht geben würde, nämlich Retail Banking. Ähm, mhm. Passiert da auch irgendetwas? Wann können Retail Banking Kunden von Open Banking profitieren? Wie, wie, welche Entwicklung siehst du hier?
0: Ja, also erstmal ganz wichtig, das B steht für der beste Link zwischen Drittanbieter <lacht> und Banken. Insofern haben wir das nicht gut kommuniziert. <lacht> ähm, aber ein Grund, warum wir damals ja das, den Projektnamen, der ja damals Corporate API hieß, mit b -Link ersetzt haben, war, wir haben das Ganze von Anfang an ähm, so konzipiert, dass es für alle Segmente funktioniert. Und, und man sieht ja jetzt, äh, mit OpenWealth, ähm, dort funktioniert, ähm, äh, funktioniert B-Link genauso gut. Wir haben auch schon den ersten äh, Retail-Case. Ähm, äh, der ist noch sehr klein, aber auch heute laufen schon Daten von Retail-Kunden über b -Link. Aber du, du sprichst es an, äh, das Grow der Cases ist jetzt noch nicht im, im Retail Banking und das ist wahrscheinlich auch damit zu erklären, dass die ersten Cases, wo auch die Banken Interesse zeigen, wo die Banken sich wohlfühlen, wo der Schmerz noch nicht so groß ist, sind, äh, sind die Bereiche im Corporate Banking, äh, ist es im Intermediary Business und ganz einfach, weil sie seit Jahren gewohnt sind, in diesen Bereichen Daten mit Dritten zu teilen. Ähm, das heißt, das erklärt mal, warum wir heute da sind, wo wir sind. Wenn wir jetzt nach vorne schauen, sehen wir schon, dass das Interesse auch auf den Retail-Cases steigt. Das Thema retail Multibanking äh, ist ein Thema, was wir nächstes Jahr ähm, angehen können, äh, nein, angehen werden. Wir sind heute auf Beelink schon bereit, retail Multibanking umzusetzen. Wir brauchen aber eine Gruppe von Banken, die, ähm, die sagt, ja, das ist ein interessantes Angebot und das wollen wir unseren äh, Kunden ermöglichen, ist dann übrigens auch ein Thema, wo ich mich selbst darauf freue, weil ähm, ich würde das natürlich selbst nutzen und ich finde es auch ein bisschen traurig, dass wir solche Funktionen, die in anderen Ländern schon längst äh, Standard sind, bei uns immer noch irgendwo Zukunftsmusik ist.
1: Und dann vielleicht noch so, das Thema Embedded Finance ich möchte ich dir einfach noch kurz mhm. zumindest streifen, oder? Weil so, das ganze Open Banking ist so ja eine Art Wegbereiter für Embedded Finance, also bei dem Finanzdienstleistungen, ja. nicht Bankkanäle, ähm, also wie Marktplätze, Software, also Service integriert werden können. Und wenn du jetzt diese Entwicklung in der sicher sehr aufmerksam verfolgst, das also der Solaris-Samsung-Case in Deutschland mhm. etc., was glaubst du, So welche Rolle spielen die Banken in diesem zukünftigen Imperator-Finance-Ökosystem, wem gehört die Kundenbeziehung und da vielleicht, wie du es auch noch in die gleiche Antwort reinpacken kannst, was macht Beelink dann in diesem ganzen Bereich, was ist, kann eure Rolle sein?
0: Ja, es ist ein Bereich, den wir, den wir sehr intensiv äh, beobachten, wo wir in Newsletter ja auch ähm, regelmäßig drüber schreiben. Ähm, wenn ich eine Bank wäre, dann, dann würde ich mir als strategisches gedankenspiel mal überlegen, wie kann ich meine Produkte ohne Filiale, ohne E-Banking, ohne Mobile Banking an äh, den Kunden oder die Kunden bringen? Und ähm, das hilft, um sich mal zu überlegen, ähm, wie, wie, äh, äh, wie, muss ich mich positionieren, dass ich in so einer Welt überhaupt noch anbieten kann, das, Heißt jetzt nicht, dass ich glaube, dass die Banken automatisch die Kundenschnittstelle verlieren. Wenn sie allerdings nicht in der Lage sind, mitzuhalten mit, äh, mit den Angeboten, die Kunden heute bereits schon haben, äh, dann äh, kann das durchaus eine Gefahr werden. Ein Beispiel, mein Revolut sagt mir, wie viel ich im Monat für Subscription ausgebe und erinnert mich daran, äh, mein Netflix zu kündigen. Äh, das ist was unglaublich Einfaches und keine Schweizer Bank bekommt das hin. Ähm, insofern, da äh, ist schon die Frage wie wollen sich Banken in Zukunft äh, dort positionieren und das Spannende ist ja, dass durch das Banking as a Service und Embedded Finance passiert ja Folgendes, mit einmal kommen äh, Anbieter auf den Markt, die eigentlich vorher gar nicht äh, Wettbewerb mit den Banken gemacht haben, was wir ja sehen, äh, was, äh, was ich sehr interessant, aber teilweise auch beunruhigend äh, finde, wenn ich eine Bank wäre, ist jetzt ein Engel und Völker ist der größte Immobilienmakler von Deutschland bietet mithilfe der Solaris Bank ähm, den Kunden, eine sehr interessanten Kundengruppe, zunächst Karte-Konto an. Da kann man natürlich sagen, ja, ist Karte-Konto. Aber es ist ja ganz klar, wo das hingeht. Als nächstes geht es in die Richtung Hypotheken und ähnliches. Und insofern ist es dann schon Wichtig als Bank sich zu überlegen, äh, wo kann ich, äh, wo will, wo kann und will ich äh, die Kundenschnittstelle und den Kunden noch direkt bedienen? Äh, und dann muss ich dort auch ein äh, wettbewerbsfähiges Angebot haben. Und wo kann ich vielleicht andere auch enablen, ähm, äh, die Kunden zu bedienen, wo ich vielleicht im Hintergrund stehe? Und überall da dort, wo wo vor allen Dingen auch das Enablen stattfindet, heißt ja, ich muss mich einbinden, ich muss mich mit mehreren Partnern connecten. Und genau da ist natürlich eine Lösung für Beelink, die es ermöglicht, sich einfach und skalierbar mit solchen Partnern zu connecten. Der Start ist ganz klar Open Banking, aber wir haben erste Gespräche auch mit Banken, wie man das weiterführen kann.
1: Okay, interessant. Ja, dann vielleicht noch meine letzte Frage: So deine äh, Open Banking in fünf Jahren in der Schweiz. Wie sieht das
0: aus? Ja, das ist, äh, ich habe das ja mal, äh, das ja mal ähm, im letzten Jahr äh, versucht zu vergleichen: äh, so ein bisschen zu fragen, wie wie sieht 2008 äh, zu fragen, wie gestaltet sich der App Store von Apple? Äh, der war da gerade live. Ähm, ich ich glaube, was klar ist, und vielleicht geht das in der Schweiz etwas langsamer vor sich, aber was eigentlich klar ist, die, die Wertschöpfungskette, äh, wie wir heute Banking gewohnt sind, äh, die, die wird sich verändern. Die, die wird sich aufbrechen. Äh, es wird neuer Wettbewerb äh, äh, einziehen. Und ähm, ich kann vielleicht nicht die spezifische Antwort geben, auf wie das in fünf Jahren aussieht. Äh, aus meiner Sicht ist es aber relativ klar, dass alle, die, äh, die früh die Trainerjacke ausgezogen haben, die jetzt durch den Schmerz durchgehen, die ersten Sessions machen, die erst verstehen, wie kann ich mit Open Wealth beispielsweise Business Cases äh, effizienter arbeiten, wie kann ich über ähm, über APIs ähm, den CO2-Footprint äh, in meine Kundenerfahrung mit einbringen und dadurch vielleicht dann wiederum darauf hinweisen, dass ein Kunde doch ähm, äh, nachhaltige ETFs kaufen kann. Wenn man diese ersten Bewegungen und diese ersten ähm, äh, Tests nicht mitmacht, ähm, dann wird es wahrscheinlich sehr schwierig sein, äh, in, in diesem Wettbewerb dann auch zu, zu bestehen und, äh, und attraktive Kundenerlebnisse zu machen. Also ganz klar, die, der Aufruf hier ist, ähm, äh, für die Banken Trainerjacke ausziehen und für uns als Endkunden äh, sehe ich das eigentlich als eine Zeit mit vielen Neuheiten, die auf uns zukommen. Und da, äh, da freue ich mich persönlich ganz doll drauf.
1: Wunderbar, danke vielmals für diesen Aufruf auch. Ob es ein Langlauf oder ein Marathon ist, kann jeder selber entscheiden, abhängig genau. von den Prioritäten. Aber ich glaube, die Message ist genau dieselbe: Es ist Zeit, sich hier zu bewegen. Danke, Sven, für das spannende Interview und Ihnen lieben Dank. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald.